0: Carmenas Radio presenta Persona y Cultura Pues bien, queridos amigos, vamos a empezar una serie de sesiones en las que vamos a platicar sobre un libro que me acabo de encontrar. Me lo regalaron y aquí pues yo le empecé a hacer las anotaciones. Empecé a ver que estaba... Eh, es un libro, pues un poquito, digamos, como que políticamente incorrecto. Eh, pero además lo que pretende este libro es presentar una tesis pues es polémico porque esta tesis que busca presentar pues es una tesis que es cero popular, es bastante impopular fíjense cómo se llama este libro se titula cómo la iglesia construyó la civilización occidental ya el título nos está diciendo Pues que es una tesis que va a decir eh, Nos va a decir Históricamente cómo la iglesia católica En el mundo occidental En los últimos dos mil años Pues ha ido construyendo Lo que hoy conocemos Como el occidente civilizado Eso es lo que maneja esta tesis Entonces ya de entrada pues podemos ver Que bajo las circunstancias en las que estamos Pues esta es una tesis Un libro bastante Bastante eh, ...que navega contra corriente, que va como los salmones contra la fuerte corriente totalmente anticlerical, antiiglesia que vivimos en los últimos tiempos. Y lo que vamos a hacer en esta serie que empezamos el día de hoy es ir abordando cada uno de los capítulos de este libro... Entonces, bueno, pues el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primer capítulo de este libro, Cómo la Iglesia Construyó la Civilización occident Occidental de Thomas Woods. ¿Cuál es el primer capítulo? Pues como ya vieron ustedes en, en, la, en la presentación, en la invitación y en el título de esta publicación, pues vamos a ver hoy el capítulo 1, que es La Iglesia Indispensable. La Iglesia Indispensable, que es el capítulo de hoy. No quisiera, sin, sin, este, antes de empezar directamente con este primer capítulo, no quisiera dejar de mencionar pues el prólogo de esta edición que yo tengo, que lo hizo el, el entonces arzobispo de Toledo, el cardenal Antonio Cañizares, eh, porque tiene una serie de elementos bastante interesantes y sobre todo bastante filosóficos, porque la defensa que él hace de, pues, eh, la defensa del de reconocimiento de que la iglesia ha aportado mucho, incluso ha aportado más de lo que sus detractores pretenden el quererle eliminar, pues es es, 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 un, es una argumentación bastante bastante buena y el lo que en este prólogo el cardenal Antonio Cañizares defiende pues es definitivamente que la Iglesia ha aportado desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista cultural muchísimo a la construcción pues sí de Europa pero de Occidente en general y hay un texto, una parte del prólogo que me pareció interesantísima que dice lo excepcional de la revelación cristiana consiste precisamente en que diciendo hablar desde un plano radicalmente superior al natural sea capaz de asumir una cultura previa cuyo fundamento es la razón y que no pretenda obviarla o abolirla esto es fundamental porque mucho de lo que los detractores de la iglesia han querido y han querido hacer y han hecho ha sido popularizar que la iglesia se ha comportado siempre de una manera irracional, incluso en contra de la razón, cuando la evidencia histórica, la evidencia literaria nos dice justamente lo contrario. Y esto que dijo, que dice aquí el cardenal en este texto, pues es, es, es más que evidente. Y luego nos vamos a encontrar en un solo lugar, vamos a encontrar en un segundo lugar, que dice el cardenal, no solo mantiene la distancia con respecto a la razón, reconociéndole su legítima autonomía, en el sentido de que la iglesia lo que promueve es la fe, Sino que estos dos polos inician un delicado y creativo equilibrio, es decir, la fe y la razón, por la cual, por el cual, perdón, la fe asume el lenguaje de la razón para poderse explicar a los hombres y a la vez la razón, guiada por la fe, alcanza inéditos y brillantes resultados en los más variados órdenes. Esto en la actualidad lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en la famosísima encíclica de San Juan Pablo II, la Fides et Ratio, la fe y la razón, en la que se nos va a decir que la fe junto con la razón pues, son esas dos alas por medio de las cuales el ser humano, la persona, vuela y se eleva hacia la contemplación de la verdad. Bueno, aquí el cardenal nos lo dice en el prólogo. Y eso es una realidad. Lejos de contraponerse, la fe y la razón se complementan. Y a lo largo de la historia de la iglesia católica hemos visto que estas dos realidades en la práctica han llevado a realización esto que aquí se dice de forma teórica, la unión fe y razón. ¿Cómo se ha llevado a la práctica? ¿Cómo la fe ha usado el lenguaje de la razón para explicarse a los hombres y cómo la razón ha utilizado, se ha apoyado de la fe para dar creatividad y para dar este, resultados inéditos y brillantes en los diversos órdenes, bueno, pues es lo que nos va... Es, es, toda, toda esa respuesta pues es de lo que nos va a hablar Thomas Wood en este libro. Y este primer capítulo del que vamos a eh, tomar pie para nuestro, nuestra reflexión de hoy, el capítulo 1, se titula La Iglesia Indispensable. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo... En la, la portada de este primer capítulo porque, déjenme decirles, cada capítulo de este libro tiene una portada bien interesante dice algo que no van a, ustedes a escuchar en los grandes medios de comunicación no lo van a escuchar en CNN no lo van a escuchar en la NBC ni en ninguna de estas grandes cadenas internacionales ni la BBC bueno, la BBC tal vez sí, en algún documental pero fíjense el capítulo 1, la Iglesia Indispensable, nos dice, aparece la imagen, una pintura del siglo XVI de un pintor llamado Juan Correa del Vivar, y aparece San Benito Abad bendiciendo a San Mauro. Y es que durante la Edad Media, los monjes preservaron la tradición cultural del mundo antiguo. La Orden de los Benedictinos realizó una importante labor en ese sentido y su fundador, San Benito, por eso es patrono de Europa. Esta pintura la vamos a encontrar en el Museo del Prado en Madrid. Y entonces aquí empezamos a ver cómo el tema de los, de los monjes, el tema de, la, de las órdenes monacales va a ser fundamental para las, el desarrollo de la civilización cristiana. Eso nadie, nadie lo puede negar. Bueno, en ese sentido, pues el primer capítulo, la Iglesia Indispensable, pues lo que nos va a ayudar a desarrollar es el tema de cómo para que la Europa y el Occidente que hoy en día vivimos tenga el orden, la armonía, bueno... Sí, el orden y la armonía. El desastre que estamos viendo es por grupos que están yendo en contra de la civilización cristiana que llevaba orden, armonía y demás. Entonces el orden y la armonía que se llevó a cabo, que se construyó durante dos mil años, se le debe a la iglesia y en muy buena medida también a los monjes, a los monjes benedictinos particularmente que fueron los grandes eh, protectores, los grandes preservadores de la cultura. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues en un primer momento, en este capítulo, Thomas Good nos va a hablar sobre pues, que él como profesor se da cuenta que al menos él en Estados Unidos sí ve de forma muy evidente eh, pues que hay demasiados prejuicios contra la Iglesia y estos prejuicios se han ido diseminando en la cultura, en las universidades, de manera sistemática e incluso por, él dice, mis mismos colegas, los mismos profesores. Él mismo dice que sus propios alumnos, que por cierto desconocen casi todo acerca de la iglesia están bastante al corriente de la supuesta corrupción gracias a las innumerables historias de diversa credibilidad que sus profesores de instituto les han contado. Estamos hablando de una difusión, de una propaganda bastante eh, en mal plan, diríamos, eh, contra la iglesia. Y este capítulo que, que comienza así... Después empieza hablándonos de que a pesar de todo ese ataque sistemático que sigue, que, que, que está ten, recibiendo la iglesia, hay que también dejar bien claro que muy buena parte de los católicos, sobre todo los católicos que viven bien su fe, pues son católicos que saben perfectamente bien Creen porque pues es también parte de la fe, la creencia, que la iglesia va a conservar su integridad, la integridad de la fe, hasta el final de los tiempos, porque es algo que dejó Jesús bien establecido en una de, de las páginas del Evangelio, cuando dijo, non prevalebunt, es decir, las fuerzas de la iglesia, non prevalebunt, no prevalecerán sobre ella, sobre quién, sobre la iglesia, entonces de alguna manera, desde la fe, se dice, se entiende, que el fundador de la iglesia, que es el mismísimo Dios, ya aseguró el triunfo de, la, de, de, de esa fe y de la iglesia a quienes pertenezcan a ella. Y entonces, aunque bien, dice el autor, eh, muchos católicos creen que esa integridad se preservará hasta el fin de los tiempos, pues es una garantía espiritual repito, es espiritual que no implica en ningún modo las actuaciones de la gente de la iglesia entiéndase papas, obispos, sacerdotes mismos laicos pues que, que tengan conductas irreprochables es decir, nos está diciendo que hay una garantía de que la iglesia va a permanecer pero eso no implica que no haya miembros de la misma iglesia pues que cometan tonterías, que cometan irresponsabilidades o incluso verdaderas atrocidades y bueno, pese a todo esto también hay que decir que pues para que pudiera hacerse esta mala propaganda de la iglesia pues ha habido una sistemática promoción de eh, datos falsos a lo largo de la historia y lo que nos dice Thomas Woods es que los historiadores serios van a saber reconocer que aquellos datos falsos han servido de propaganda para darle una mala imagen a la iglesia y que los datos reales pues son muy diferentes a esos datos falsos que se promueven uno de ellos va a ser por ejemplo el famosísimo y polémico tema de la inquisición Aquí nos va a decir Thomas Woods que la Inquisición ya se sabe, sobre todo si somos serios en el estudio histórico de este fenómeno, de este dato histórico, eh, pues que la Inquisición no fue ni tan dura como se le ha pintado. Y el número de personas condenadas por ese tribunal fue notablemente inferior. En este sentido quisiera platicarles que pronto en, eh, aquí en mi canal vamos a tener en el laberinto de los libros una referencia... A, la, a ese libro reciente que ha sacado un historiador argentino Cristian Iturralde sobre la Inquisición cuya tesis es bien interesante porque nos va a decir que la Inquisición no fue lo que pues justo esto que acabamos de decir la Inquisición no fue lo que se nos ha dicho en la historia. La Inquisición fue en realidad un tribunal de misericordia. Uy, esto es súper polémico, es controversial y va contra la corriente que se está viviendo, pero pues creo que vale la pena este, estudiarlo. Ya lo leeremos en su momento cuando lleguemos, por ejemplo, a, eh, en esta serie de programas, llegando al tema del derecho occidental y el derecho internacional y ver cómo pues la misma... Iglesia, lejos de ser un, un, un ente, por decirlo así, destructor, fue un ente constructor, porque construyó, por ejemplo, a la Iglesia se le debe buena parte del de derecho internacional, la creación del concepto de derechos, nada más para que lo, lo, lo consideremos, ¿no? Eh, en este sentido. Eh, cuando hablamos de construcción, hablamos también de que la iglesia ha sido constructora de arte, de cultura, de música, de arquitectura. Las obras más bellas y emblemáticas, de mayor perfección, de mayor desarrollo artístico y estético, se le deben a la iglesia católica. Y eso fue un momento de gran desarrollo de la Iglesia Católica y también del cristianismo en general, porque también, por ejemplo, pienso en, la, en, en ciertas en, en cierta en, en ciertas zonas protestantes también surgieron a, eh, autores protestantes que realizaron obras maravillosas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la música, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastián Bach, que por ejemplo, el pasado 28 de julio se celebró su, su aniversario luctuoso, pensemos también uno de los grandes pintores que mejor ha representado la época en la que se vivía, un Rembrandt, un Rembrandt que además muchas de sus obras tienen una carga evangélica muy muy fuerte, la parábola del hijo pródigo, que es un hito en el mundo del arte. La Tormenta en el Mar de Galilea, que de, de, de obras, pinturas de las que hemos hablado una cantidad de veces tremenda y nos ha servido para desarrollar programas enteros. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que viendo, solamente mencionando este tipo de cosas, podemos ver que pues, el famoso mito de que la Edad Media fue una época de oscurantismo, pues es un dato falso. Porque todo esto se desarrolló en una época que es la época medieval. Se dice, por ejemplo, que la Iglesia Católica en la Edad Media ocasionó un periodo de oscurantismo. ¿Pero qué oscurantismo puede haber cuando es precisamente en la Edad Media, cuando ante las crisis que, estaban, que se estaban dando, la Iglesia es la que se encarga de construir el de la iglesia es la que crea, la que revoluciona el mundo intelectual y académico de la época y crea el sistema de universidades que son un verdadero regalo para la civilización occidental, para el mundo. Entonces es un verdadero asombro entre los historiadores el extremo que llegó a alcanzar el debate intelectual en estos centros de enseñanza que fue una red, un sistema creado por la iglesia. El concepto de universidad pues efectivamente sale de esa palabra universitas, universal que quiere decir todo. ¿Universus que es? Es el todo. Entonces las universidades eran un espacio donde todo mundo entraba para dialogar, debatir. Cosa que hoy en día ya está totalmente perdido. Las universidades ya se han convertido en un centro de ideologización. El concepto original de universidad era ese, un lugar donde todos de manera libre iban a presentar sus ideas y se debatían. Y quienes ganaban, pues las más lógicas, y la más lógica normalmente suelen ser las ideas cristianas. Solo por poner un ejemplo, ¿no? En estos centros de enseñanza que eran las, un, que eran las universidades. ¡Lo de hoy ya! Ya no, eso ya son centros de ideologización, centros de, de propaganda ideológica y política. Eso es una completa realidad. Bueno. Y también como parte de la construcción de la civilización cristiana, y es un argumento que normalmente se da en contra de la iglesia, pues está el hecho de que muchos de, las, de los avances científicos fueron dados por sacerdotes, y en concreto muchos de ellos de sacerdotes jesuitas. Fíjense, aquí en este primer capítulo nos va a hacer Thomas Woods el favor de hablarnos de historiadores de la ciencia. Eh, nos hablará de Crombie, David Lindbergh, Edward Grant, Thomas Goldstein. Eh, estos historiadores de la ciencia han concluido en los últimos 50 años que la revolución científica se produjo gracias a la iglesia. Pensemos, por ejemplo, la aportación católica nos, a la ciencia no se limitó al mundo de las ideas, sino también a que muchos científicos ejercieran esa profesión científica al mismo tiempo que ejercían su sacerdocio. Un ejemplo, toma Nicolás Steno, era un luterano convertido al catolicismo, y es a quien se le conoce como padre de la geología. El padre de la egiptología fue otro sacerdote, Athanasius Kircher. Pensemos, por ejemplo, que la primera persona que midió el índice de aceleración de un cuerpo en caída libre fue Gian Battista Riccioli, un sacerdote. El padre Roger Boscovich es a quien se le suele atribuir el descubrimiento de la moderna teoría atómica. Y fíjense, la ciencia llegó a tal grado que la sismología, el estudio de los terremotos, eh pues fue una ciencia dominada por los jesuitas, al grado que se le conoce a la sismología como la ciencia jesuita. Y esto no es todo, por supuesto. Se habla, por ejemplo, que de los más de... de, de los cráteres descubiertos mediante telescopio, de los cráteres descubiertos de la luna, 35 de esos cráteres lunares llevan el nombre de científicos y matemáticos jesuitas. Entonces, la, la contribución de la iglesia, por ejemplo, en este caso, a la astronomía, pues es abundante y casi nadie lo conoce. ¿No? Dice por ahí J. L. Haleborn, de la Universidad de Berkeley, Berkeley, que ustedes saben que hoy en día pues, es una de las más neomarxistas que hay, imagínense. Dice lo siguiente, literal, de su famoso libro The Sun in the Church, Cathedrals as Solar Observatories. Dice en la página 3, la Iglesia Católica Romana ha proporcionado más ayuda financiera y apoyo social al estudio de la astronomía durante seis siglos... Que ninguna otra institución y probablemente más que el resto en su conjunto nomás para que nos demos una idea y en este sentido por ejemplo la importancia de la tradición monástica eh, ha sido fundamental aunque no se le reconozca eh, como debiera todo el mundo todo el mundo leído pues sabe que los monjes preservaron la herencia literaria del mundo antiguo eh, mantuvieron la existencia del alfabetismo esto se lo debe a los monjes y en este sentido pues vamos a ir viendo en los demás capítulos pues como este, esta aportación de los monjes fue mucho mayor ¿no? Eh, según un estudio en particular, en particular de este tema de los monjes eh, dice literalmente también que a toda Europa los monjes proporcionaron una red de fábricas, centros para la cría de ganado, centros de investigación, centros de fervor espiritual, el arte de vivir, la predisposición a lo social. En resumidas cuentas una avanzada civilización que surgió del caos y la barbarie circundantes. Sin duda San Benito fue el padre de Europa y los benedictinos, sus hijos, fueron los padres de la civilización europea. Y vamos a dedicar, por ejemplo, en el capítulo 3, en el programa número 3, o sea, dentro de dos capítulos, solo un capítulo dedicado a la labor de los monjes, ¿no?, en general. Y en este primer capítulo, pues, tenemos que cerrar en lo siguiente que no solamente en el aspecto científico, matemático, astro, de, de la, de la, de la, de, del tema de la astronomía, pues los, los, la Iglesia Católica aportó demasiado, sino también en el derecho. El concepto jurídico de derecho internacional... Eh, eh, se le debe no a pensadores de los siglos XVII y XVIII como normalmente se dice sino que esto surgió en el siglo XVI en las universidades españolas y quien creó este concepto y se le puede nombrar como el padre del derecho internacional fue un fraile, un sacerdote católico, Francisco de Vitoria y esto es reconocidísimo incluso en los preámbulos de la ONU cuando se habla de derecho internacional, ya no digamos que el derecho de Occidente en general es una gran es, es una construcción que se le debe a la aportación de la Iglesia Católica en el caso concreto del derecho canónico como el primer sistema legal moderno surgido en Europa que sirvió de base para todo lo demás. Y bueno, ya por ahí podríamos seguir hablando de economía, de finanzas y darnos cuenta que la iglesia ha tenido una aportación en este sentido enorme y que desafortunadamente desconocemos. Queridos amigos, esto es un poco el primer capítulo, que como bien dijimos es una iglesia indispensable. Y es indispensable porque no podemos dispensarnos, no podemos dispensar a la historia de reconocer que toda la gran aportación que realizó el cristianismo en este sentido para la civilización occidental, pues es un hecho innegable. Así pues, queridos amigos, cerramos esta primera parte de del de de, de, de repaso que vamos a estar hablando sobre la construcción de la civilización occidental, reconociéndola desde el punto de vista histórico con un objetivo, dar los elementos y las herramientas que la historia ha dado y que han sido muy buenas para la construcción occidental y empezarlas a retomar, a ponerlas en práctica para hacerle frente a esta destrucción de la civilización occidental que estamos viviendo. Que se está derrumbando en nuestras narices y no estamos haciendo prácticamente nada esencial más que quejándonos en TikTok, haciendo bailecitos en Twitter y nada más. Muy bien, queridos amigos, pues nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de este análisis. De acuerdo, y no se lo pierdan porque va a estar muy, muy bueno, datos bien interesantes y pues me dará mucho gusto que lo puedan comentar en la zona de comentarios pues para que evidentemente esto pueda también eh, servir de retroalimentación y que se haga un diálogo fructuoso. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Soy Luis Batista, que pasen una excelente tarde y una excelente semana a todos ustedes.